0: Wieczorem ptaki zaczynają krążyć wokół jachtu, żeby znaleźć grządkę na odpoczynek. Mały skrzydlaty spryciarz ląduje na metalowym wielbłądzie na rufie, żeby zająć najlepsze miejsce, ale chwilę później duży skrzydlaty spryciarz, chyba petrel, Podchodzi do lądowania od rufy, uderza dziobem w kuper zaskoczonego malucha i zajmuje jego miejsce. Maluch ratuje się przed upadkiem, tuż przed zderzeniem z pokładem. Robi pętlę w powietrzu, ale nie ma śmiałości zaatakować tą samą metodą. Wykonuje wielki krąg nad jachtem i usadza się po drugiej stronie anteny na miejscu znacznie gorszym. Najgorsze miejsce wybiera jakaś zdziwaczała mewa. Siada na obracającym się generatorze wiatrowym. Skrzydła wiatraka biją ją w kuper, więc najpierw przekręca generator w bok, żeby skrzydła przestały się obracać, a potem wsuwa kuper między skrzydła, blokując jego obroty. Teraz już nic się nie obraca, więc mewa spokojnie zajmuje się swoją toaletą, iskaniem szyi i kupra oraz drapaniem brzucha. Zapada kolejny zmierzch na morzu koralowym. Wiatr jest słaby, nikogo aż po horyzont, więc układam się w koi i wsłuchuję w odgłosy morza za burtą. Może właśnie generator wiatrowy wywołuje u mnie skojarzenie ze śmigłowcem, gdyż mi się helikopter ratowniczy. Nie wiem, czy chce mnie ratować, czy mnie prosić o pomoc, dość, że rozbija się na pokładzie Lady B. Gramole się spod szczątków, odchylam resztki drewnianego śmigła, ale jeszcze mnie trzyma jakaś linka. Chwytam nóż i rozpaczliwie tnę linkę, bo wydaje mi się, że od tego zależy mój ratunek. Budzę się zawstydzony, gdyż zdemolowałem koje, połamałem sklejkę i pociąłem marlinkę, czyli sznurek, którym jest przytrzymane płótno do obramowania koi. W spokoju żeglowania jest jakieś napięcie, które wynika z osamotnienia. Pojedynczy człowiek rzucił wyzwanie oceanowi, ale jest zdany na jego łaskę i niełaskę. Każdy kaprys pogody, każdą większą falę czy nawet zwierzęta w powietrzu i wodzie trzeba traktować jako godne szacunku zjawiska. Zlekceważę mewę, a ta zniszczy generator. Najadę na wieloryba, a ten ogonem się odwinie i Lady B idzie na dno. Popłynę pod formujący się nisz tropikalny i huragan zniecie mnie z powierzchni morza. To wszystko wywołuje stres, który w trakcie snu robi z człowieka histeryka i neurotyka. Ale żeby zaraz ciąć własną koję? Na dobre obudzony wracam na wachtę pokładową. Antracytowe morze i hebanowe niebo spotykają się na perłowej linii tuż pod czarnymi chmurami. Gwiazdy spokojnie świecą i ich światło mruga na lekko zmarszczonej tafli wody. Wielka niedźwiedzica wywrócona na grzbiet, wielki rycerz Orion wskazujący drogę na zachód i krzyż południa, rondel z dwugwiezdną rączką skierowaną na dół. Po co mi kompas, skoro i tak Wiszę w przestrzeni kosmicznej, gdzieś między Orionem i Wielką Niedźwiedzicą. Wokół mnie pustka i pusty mój jacht, a jednak płynę niczym Odyseusz wyprawiony przez nimfę Kalipso, żeby spełniła się wola bogów, raczej przyjaznej Odyseuszowi Ateny, i żebyśmy powrócili w domowe pielesze po rejsie opasującym cały świat." Jestem w połowie drogi, gdyż przekroczyłem południk 180 stopni, a zatem powróciłem na półkulę wschodnią. Za międzynarodową linią zmiany daty zgubiłem więc jeden dzień. Płynąc prawie trzydzieści lat temu polonezem na wschód, zyskałem jeden dzień, świętując dwukrotnie niedzielę. Teraz, w drugim samotnym rejsie dookoła świata, przyszła pora na oddawanie wykradzionych chronosowi... Godzin i tak po sobocie następuje poniedziałek i nadliczbowa niedziela zostaje zwrócona wielkiemu mierniczemu. Gdy tak dumam w kokpicie, nagle jakiś podmuch na wschodzie zapalił ognisko za horyzontem.